0: 欢迎大家收听半影 FM， 我是创始人杰特。半影是一个关注中国女性创造者的平台，我们希望发掘创造中的女性力量。作为半影旗下的一档播客节目，我们也是一个聚焦女性与艺术相关议题的社群。在这里，每一位有故事、有想法、有表达欲望的你，也可以拥有一个讲述自身故事的机会。如果你有兴趣上我们的节目，欢迎在公众号后台给我们留言，期待听到你的声音。邀请到了我们上期节目的嘉宾丽丽老师，丽丽要不要跟大家
1: 打个招呼？呃、大家好，还需要介绍吗？还是要介绍、啊？介绍都大家好就行、是。哈哈哈！烦
0: 了，希望大家不
1: 要嫌我烦，我要来了。哈哈哈！嗯，又
0: 邀请到丽丽老师呢，是因为我们两个人正准备开设一个叫做“女性命运共同体剧场”的课程。要录这个播客的原因呢，是因为我就是在写这个课程的推文嘛，然后感受到自己的能量特别的堵，因为我发现“女性命运共同体”这个概念挺复杂的，我没有办法在一篇推文里，嗯，用三言两语的这种简洁的文字就把它解释清楚。然后我就想到，为什么不邀请李老师一起来录一个播客呢？因为可能这种谈话的形式能够让我们更加自由的表达想法吧。所以今天的主题呢，就是我们俩来聊一聊什么是女性命运共同体。提出这个概念也是因为，我们两个人都非常坚定的相信，没有一个女性她所遭遇的故事是单一的，是个体的。因为很多时候，个体她所遭遇的压迫或者不公正，它背后反映出来的都是一种结构性的或者说社会性的问题。那么我们怎么样能够从个体的叙事中看到集体性的症结，或者说我们如何能够看到个体的行为是受到呃这种集体潜意识或者社会大环境的影响？在这里，我也想插播一段小广告：转发这期节目到朋友圈即可享受一百元课程优惠券。更多课程详情可以在微信公众号“半影空间”中找到。所以呢，就让我们进入今天的正式的聊天<笑>第一个问题，<笑>这个女性命运共同体剧场的由来，它其实是因为莉莉老师她曾经上过一个课，叫做《人类学剧场》，也想让莉莉老师来聊一聊这个人类学剧场它是一个什么东西，以及在这个课堂上都呃发生了哪些让你印
1: 象特别深刻的事情。是这样的，就是人类学剧场这个概念呢，听起来特别大。就我为什么会去上这个课，是因为我其实学了呃艺术治疗，学了很多各种不同的流派，光戏剧治疗就学了五六个不同的流派。就是早期都是各种戏剧治疗的流派，都是在关注个人的成长，呃，个人的自我疗愈和自我成长，个人的自我发展。呃，后来我发现戏剧治疗当中也有一个流派是是关注社会问题的，这个流派还不是人类学剧场。更早期，我是关注的一个流派叫呃被压迫者剧场，这个是这个创始人是一个巴西人，他把这个戏剧治疗被压迫者剧场最后带进了巴西的议会。里约的议会就当议会去讨论一个社会问题啊，比如说要改善一个什么政策的时候，那他们不是用咱们的这种通常以为的这种讨论的打嘴架或者说辩论啊投票这种方法，而是用戏剧的方法。他就是把一个社会问题用戏剧的方式，我先去呈现，呈现完了以后呢，然后让这个社会的各个层面跟这个问题有关的人去提出自己的看法。然后当你提出一个看法或建议的时候。然后他就让让你去演这个，你认为这个，呃，这个这个事件当中应该变革的部分是什么？然后让这个有有有看有有有变革的想法的人在戏剧当中去呈现你变革的部分，然后戏剧就会往一个全新的方向去发展。这样你就能够看到，哦，我们希望，呃，改变的法规或者政策，然后最后会怎么样影响到这个事件和整个故事的发展？所以就其实。会非常的直观，你能看到哦，稍微一个角色的变革会导致整个事件的发展方向是什么。然后我发现哇，这个太神奇了，这不比开会辩论要好玩的多吗？<笑>然后另外就是我发现哦，戏剧还有这么强大的功能，因为对我来说，一方面我学戏剧治疗一开始就是出于自我疗愈的需要吧，另外一方面就是。我其实还比较关注社会问题，再加上我自己写剧本，有一些原创的剧本也是在写一些社会问题。那我其实就很关注个体命运和社会问题之间的关系。那我从创作的角度，我也希望是通过一个个人的极其微小的故事来来来来折射整个社会的一个呃当下的一个问题。所以我就就就开始把注意力放在这些。呃，关注社会问题的戏剧疗愈的流派里面，所以我一开始是先学了那个被压迫者剧场。那被压迫者剧场在中国，我我我也看到有蛮多社会工作者在用，在使用这个方法。这个方法现在还比较，在全世界都还比较流行。可是呢，人类学剧场这个这个概念呢，好像还蛮新的，在中国我没有太看到有人在使用。所以当时开这个课的时候，我就去报了。报了之后呢？特别让我震惊的就是，嗯、呃，我即使我学过这么多各种各样的课呀，还有流派啊、方法，这个课是给我的冲击和震撼最强的一个。嗯、呃，而且另外一方面就是，呃，我想简单介绍一下我们的工作方法，就是它其实是人类学剧场，它其实是基于这个人类学的田野调查的方法，就就是这个这种。呃，学术性的研究方法和戏剧表演、戏剧治疗这三者去结合，那他那他最后就是说，常规的这个人类学他，他他的研究最终是出一个文字的报告，或者也有影像人类学。那影像人类学它出的可能是一个纪录片，呃，是作为作为他的学术成果。那么人类学剧场，它就是以一个最终的演出作为一个成果来呈现。因为这个老师是是一个美国人，叫嗯哎，他全名叫啥来着
0: ？加拿大人 ，Steven Snow，
1: 他他国籍是美国的吧
0: ？哦， uh, 那好吧，可能国籍是美国人，现在在加拿大的一所知名的大学当教授。<笑>对，对我我就就 Steven
1: Steven Steven Snow 是吧 ？OK， 人类学剧场的这个创始人，他是一个美国人，然后他来到中国开这个班呢。他其实并没有那么了解中国的情况，所以他当时就是说，让我们整个这个中国的学员在全班每个人提一个自己呃面临的呃现实层面的挑战，就生活中的挑战。那那十个学员就会有十个议题，那这十个议题我们再分别分了好几轮投票，票数最高的那个就是我们整个这个班的一个共同议题。所以最后我们投票最高的是。那个议题叫，呃，独生子女的压力。所以当时选上这个独生子女的压力这个议题的时候，我当时还觉得这事儿跟我没什么关系，因为第一我不是独生子女，第二就是我理解不了独生子女的压力。所以我觉得这这事儿我就是当来学习了，我觉得这个议题跟我本身没什么关系。可是特别意外的就是这个课整个六天之后呢。就后面的几天，我每天都被都被震的，我我就是下课就虚脱了，就没办法思考，没办法行动，除了吃饭、睡觉、发呆，就干不了任何需要需要精力、脑力的事情。所以就，嗯，反正回回过头想，我就觉得那个精力太太震撼了，我就觉得这个方法太好了，我觉得一定要一定要用上，但是要怎么用，嗯。嗯
0: 那先来聊一聊，就是这个课让你特别震撼的具体的有哪些点
1: ？呃，震撼的点是这样的，就是因为我们当时定了独生子女的压力这个议题之后呢，我们就开始分头去搜集自己身上的以及呃我们身边的人身上跟这个议题有关的一些故事。我们是收集故事。呃，其实最后我们整个这个班。聚焦的议题其实是计划生育政策对我们这个这这个时代的人的影响，而不只是独生子女的压力。我举两个例子吧，就是让我印象最深刻的两个故事，就是其中一个妈妈，她她十五年前有一个流产的孩子，呃，当时嗯，就是她自己也没有意识到十五年前的这个流产的孩子跟她之间。对他现在还有什么样的影响？但但是在我们的课程当中，不断的去去挖掘、去去去去搜搜搜集素材的过程当中，他才意识到，哦，他对他呃十五年前流产的这个孩子，居然还有愧疚感。那我们一般认为，一个孩子还没有出生，那都还不算一个人，对吧？但是但是他他认为他跟他对他还有愧疚感，所以老师就现场做了一些处理，就是相当于是一个个案吧，就是。让他去，呃，跟这个十五年前被流产的孩子去做一些对话，然后去表达自己的，呃，愧疚啊，呃，伤感呀，遗憾呀，甚至对那个孩子道歉，说因为我的忽疏忽大意，然后让你让你离开了，然后我还没有准备好。迎接你的到来，我还不懂得是怎么样去爱你之类的这种话，所以整个过程让我们特别意外的就是，哦，我们一般会认为，那流产了这个事情就结束了，对吧？就没想到作为一个妈妈，一个新手妈妈，她说她在怀孕期间跟那个孩子之间是有链接的，是有对话的。可是这个是这个孩子就是停，就是停胎叫哎胎死吧，就这个孩子。在在胎中就是就死变成死胎之后，这个对话就就终止了，所以对他来说，就是有作作为这个妈妈来说，她是被孩子抛弃了，所以她是有一个被抛弃的这个这个创伤，然后他又有一种负罪感觉，觉得是因为自己做的不够好，所以没有留下这个孩子，所以这个事件就让我们意识到，哦，原来一个孕期的妈妈和孩子之间的链接是可以这么深的。所以这是第一个让我觉得特别震撼的事情。第二个事情是，我们后来、呃、发现了另外一个故事，就是，呃，有一个妈妈因为计划生育的政策，她有过八次流产的经历，就她曾经有过八个孩子是怀孕之后却不能够被不不能够出生，因为，因为她跟她的老公都是公职人员，如果一旦超生的话，就会。呃，会失去工作，那那那这个代价是他们承受不起的，所以这个妈妈当时就是她画了一幅画，就是一个女人躺在地上，一个妈妈躺在地上，然后空中飘着八个胎儿，呃，八个蜷缩的那种胎儿的形象。然后呢，他说：“作为妈妈，我的乳汁都已经准备好哺育我的孩子，可是我却没有能力迎接我的孩子到来。”然后这个妈妈的这个话里面也是没有手和脚的。她说：“呃，我没有权利迎接我的孩子。那个时候的我是没有所谓的人权的概念，也没有自我，所以她根本没有爱的能力，她连自己都不会爱。这个里面也是让我们听到之后特别震撼，也是觉得。”很沉重，有很很沉重的悲伤在里面。可是，如果不是这样一个课程，也许这个故事就只是他个人的一个生命故事。呃，他也许是被他隐隐藏起来的一个一个一个痛苦的记忆，也许都不一定会有机会拿出来去讲述、去探讨，也没有机会被更多人听到，可能就不会有更多的人知道哦。因为计划生育这样一个政策，一个妈妈。曾经有八次要丧失自己的孩子，然后在这个过程当中，因为自己没有权利去迎接自己的孩子的到来，所以他对于自己的整个命运都丧失一种掌控感，他有一种很强的无力感，所以这种悲伤是一直储存在他的身体的记忆和生命的记忆的生命的故事当中。呃，然后他的故事后来在我们的毕业演出上也也做了一个展示和呈现。呃，让更多的就除了我们的全班同学之外，让让更多的人看到，就让一些观众有有机会看到和听到这样的故事。嗯，那我觉得很多的创伤，它都是一些没有被看见的痛苦，没有被言说的一些忧伤。当你这些痛苦被压抑的痛苦和悲伤有机会说出来，有机会被别人听到看到，它就是完成了一部分的疗愈。所以，疗愈的很重要的一部分就是说出来，被看见，被听见。这个课里面，后来我自己就通过这两个妈妈的故事，我想到一个，我曾经看到过一个资料，就是有一个社会学家说，呃，就是因为现在中国的人口比例男性比女性多出三千多万嘛，就有一个社会学家就特别讽刺的说，呃，因为计划生育，有三千多万的女婴被杀死了。因为重重男轻女，那一大家一知道是怀的是女孩，那就直接就流产。那如果是怀的是男孩，就会就会被生下来。所以那个社会学家开开玩笑，就是他他有很讽刺的，就说，嗯、呃，你们现在知道你们三千多万男人娶不着老婆，可是你们知不知道你们的老婆在几十年前已经被杀死在腹中？
0: 嗯
1: 、就就这样一个一个很讽刺的。一句话吧，但是让我当时就是在上这个人类学剧场的课的时候，我就又把这个故事拿出来说。我说，因为计划生育，中国有三千多万，但这个数据我不知道准不准确。就是、说中国有三千多万女婴被杀死了
0: 。咱俩一开始商量做这个课程的时候，我不是有挺呃比较大的这种怀疑嘛？因为我会觉得，其实很多人他们过好自己的生活都很不容易，然后为什么还要呃花精力？去探讨这种集体的问题，比如说，我是一个没有遭受过家暴和性侵的女性，为什么我需要跟这样子的受害者站在一起去了解他们的痛苦？为什么他们的痛苦和我是相关的
1: ？首先我，我我认为就是说，其实个人的问题就是社会的问题。如果从心理创伤层面来说，呃，举个例子吧。很多人会以为战争导致的这种非正常的死亡是最大的一个杀手，但实际上有有一个有有历史学家统计过，就过去的五十年当中，世界上被人为致死的致死的女性远远超过战战争当中死亡的男性，就这个总数，那、嗯、那这个就是。如果不是有人专门去做这样的统计，我们是很难想象的。那其实还有另外一个，就是有一个专门做心理创伤疗愈的专家，他是哈佛大学医学院的一个专家，他写了一本书。这个专家叫 Judith h o r m a n 他写了一本书叫《创伤与复原》，它里面就提到有一个同样的一个概念，就是说，嗯，因为以前这些。呃，精神科的专家或者说心理专家，他们主要关注的是战争创伤的这个群体。那这个群体主要是男性，然后一直到二十世纪的七十年代，就是女性主义运动的兴起，然后才开始他们把那个注意力转移到女性的创伤层面。他们发现，最普遍的那个创伤后应激障碍，并不是战场上的男人，而是日常生活中的女人。然后，包括从弗洛伊德最早期的这些精神科的专家，他们发现很多呃接到很多个案，就是一些女性的个案，他们呈现出来是像那个战争创伤的那些症状，就一些抑郁啊、躁狂啊这些症状。他们真正往前探索、追溯的追溯的时候，就发现他们都是早期有那个被家暴或者性侵的这样的一些经历，所以。但是，因为为什么说男性的这个战争创伤在早期受到更多的重视？是因为女性的这些私生活层面的创伤，它其实是没有机会被诉诉说的，它是更隐秘的。所以他们遭受的这些东西，他们更难去讲述，他们也没有一个公共的话语权去讲述。另外就是说，他们如果去讲述自己在私生活层面遭受的一些一些创暴力或者创伤。会导致的结果就是会被别人嘲笑和讥讽，最终的结果就是女性即使在私生活领域遭受很多暴力和创伤，她们的选择是沉默，而不是讲述。所以，那沉默最后就变成了这种暴力事件不断繁衍的一个保护伞，变成了那那这个东西就是变成一个恶性循环。所以我们在公众领域、公共领域看到更多的是男性的那个创伤群体，就是战争创伤的这个群体。所以到后来，慢慢的，当更更多的，尤其是更多的女性进入进入到心理学啊、精神科的这些专业领域、一些比较高层的这种研究领域之后，他们才更关注女性。我、哦、发现女性的这个创伤的群体远远大于那个男性的创伤群体，所以。所以在女人的私生活领域，就就家暴啊、性侵啊这些领域，她的伤害才越来越受到重视，才会把这种看上去就是你日常发生的这种家庭的小事儿，呃，私生活的小事儿，才放到台面上，跟一个世世界级的战争导致的创伤相提并论。所以这个跟女性主义运动，还有更多的女性进入到专业领域是有关系的。那为什么你刚刚的问题是啥来着？<笑>就是，<笑>就是
0: 比如说，我是一个没有遭受过家暴和性侵的女性，我的一生都很幸福。那我为什么要来到这个课上？这个课于我而言有
1: 什么益处？这个问题其实我又想提到最近发生的阿里巴巴的那个女员工，啊、呃，被被性侵的这件事儿，我想大家也肯定都知道。就是你看这个事件它的蔓延是怎么个？逻辑哈，就首先他是个人遭受了一个呃同事和就是客户的性侵，对吧？啊，这是他很私人的一件事儿。那他私是,是他私人的一个痛苦经历。那他向公司投诉，那公司没有得到及时的一个处理，一个一个合适的处理，所以他就把这个投诉从一个小范围的投诉变成一个更大的一个投诉。他到那个。那个公司的食堂门口去拉横幅啊，去去去更大的一个一个更非传统的正规渠道的一个投诉。那即使这样的投诉还没有得到一个更好的处理，他就像公共媒体，像微博啊，像这这种公共媒体去去去控诉，他是一个从一个小范围的投诉发展成为一个更大影响力的投诉，才得到了足够的重视。所以这个事情是从一个私人领域的事情变成一个公共事件，对吧？它的蔓延是这样的。那反过来说，如果他的私人领域的事情在正常的渠道得到合理的反馈和处理，他得到足够好的安抚，他是不是就不会发展成为一个公共事件？所以，他之所以发展成为一个恶性的，就是从企业层面是一个恶性的公共事件。是因为他在正常的小的范围内没有得到很好的处理。好，那现在就是整个这个事情闹大了之后呢，一方面企业层面更更重视了，另外一方面法律层面、警察啊这些也都更更积极的去介入。还有一个可能在大家意料之外的后，就是后面的一个一个成果。也可以理解为是成果吧。从我的角度，我觉得是一个成果，就是现在有很多人在积极的推进，给各各个大型企业去设置防性骚扰的机制。有很多人在推进法律层面、社会层面，甚至企业层面，在非常努力的推进这件事情。为什么呢？因为任何一个企业，如果因为性骚扰或者呃类似的事件被扩大，会影响这个企业的信誉、员工的归属感，尤其他的这个社会呃社会美誉度会会降低。那严严重一点，有可能会导致他的股市下跌，那损失就是多少个亿的问题。所以你看这件事情，它一开始发生只是一个一个个人的私人事件，它最后导致的就是。以变成一个社会的公共性、公共公共领域的事件，甚至最后反过来推动企业，推动甚至更大层面的一个社会在进步和变革。所以，它从一开始一个个人的灾难、一个个人的痛苦，它变成了一个社会变革的一个机会。我想讲的就是。从阿里巴巴这个女员工被性侵的这个事件发展到后面最终的这个结果，是推动很多企业特别主动的去在企业内部建立这种防性骚扰的机制。从这个来看，它发展的结果是一个其实蛮好的事情。当然，前面有一个人我们付出了巨大的代价，但是其实从社会进进程来讲，每一个法律的条款的改进，比如说。从性侵啊，或者家暴这些法律，它的推动背后，它一定都是有人付出了血的代价。所以，一个私人的事件发展成为一个公共性的事件，最后再推动法律体制这些东西的改善，就是一个个人的痛苦推动社会变革的一件事情。那我回到人类学剧场，人类学剧场它的几大功能，一个就是。我们去研究一个群体，他他是做群体，呃，集体创伤疗愈的，所以他是研究一个集体的共同的命运，他研究一个集体的共同的困境和挑战。那他通过这样一个集体的困境和挑战研究完了以后，我们最终是要有一个成果，这个成果就是一个演出。那这个演出里面，我们涵盖了。我们这个集体共同的这些命运里面的故事、创伤，我们想表达的，我们的内心独白，我们的内心世界。那我们是一个集体的发生，那这个集体的发生是通过戏剧的方式去集体发生，它就不只是一个人的故事，而是一群人的故事。它通过集体发生来引发社会的关注，推动社会的变革。所以。有时候，我们觉得我们个人遭受的事儿就那点儿事儿，就不值一提。有时候我们自己忍忍就觉得过去了，但是也许十年、二十年以后，那个创伤还在，你自己还忍吗？你自己去花钱去疗愈也好，干嘛也好，我们解决的还只是个人的问题。但是当你放眼看去，全社会很多人都在经历跟你类似的遭遇，那这个问题就不是你个人的问题，那就是一个社会性的问题。我们疗愈个人，那那可能都要花好多年、好多钱。但如果我们能够推动社会的变革，我们就会让更少的人去遭受我们类似的创伤。所以，我是觉得社会行动会比个体疗愈会更有价值。嗯嗯
0: ，我觉得一方面就是说，我们鼓励。拥有创伤的女性来到这个课堂上来讲出你真实的故事，因为就像丽丽老师刚才讲的，这份讲述本身它是可以演发成一种推动社会运动的力量，对吧？然后另外一个我想到的就是，我相信有很多女性她们其实没有遭受过什么创伤，一生都挺幸福的。然后我有一个观点就是，没有任何一个女性可以逃离这样一个父权的体系，就尽管说可能到你。呃， uh, 你你活过的这么多年，你没有遭受过这些创伤，但是你身为就是这一片海域中的一条鱼，如果这个海域它受
1: 到了污染，你是不可能逃离。我我恰恰相反，我的观念是，我觉得没有一个女性没有遭受过来自、oh. 来自父权制度或这种社会结构性的一种创伤。我相信他都每个人都经历过， oh. 他只是程度的大小，以及他是否意识到自己的创伤。有些人是已经麻木了，意识不到。对，嗯
0: ，对，觉得这是一点。另外一点，我想到的就是，嗯，我不希望大家对这个课程产生一个误解，认为我们来这儿就是聊一些。苦哈哈的，或者是痛苦的遭遇，我们不是来这儿抱头痛哭，然后大家各自讲述自己的悲惨经历的。我也不认为这是女性的全部。我想用呃，我最近看过的一个纪录片，叫做《女性》，它是法国一位非常知名的导演叫做贝特朗拍摄的。这个电影呢，他啊、呃、走访了五十多个国家，然后采访了两千多位女性。这个电影语言其实本身是特别的简单，就是他邀请这两千多位女性坐在镜头前，每个人的背景就是黑色的，然后那个镜头是一个 close shot， 肩膀以上的这么一个机位，每个女性是双眼直视镜头，用三两句话讲述她们作为一个女人的生命体验是什么。在这个影片中，我其实看到的更多的是女性的力量，比如说她们探讨自己的美，或者说她们在探讨。呃，作为一个妈妈的自豪感，或者说我作为一个成功的职业女性，我在职场上我征服了什么？后来这个片呢，它又在上映的时候又发生一个呃小小的波折，就是美国的一些视频平台拒绝放映这部影片，原因是因为这些视频平台他们只想看到女性受害者的故事，他们不愿意去承认，有的时候女性他们也是。这个世界上闪亮的女主角，所以我就想通过这么一个影片，它上映所遭受的波折来说，我们的这个课堂它不仅仅是一个怨妇，就是倾倒自己烦恼的这么一个场域，觉得更多的是我们把女性生命中的不同的面相，有创伤、有希望、有美好、有力量，每一个面相都展
1: 示出来。我觉得就是像杰特你说的这个角度。嗯如果我重新来聊那个阿里巴巴的那个事件的话，嗯、呃，在我看来，那个当事人就是我觉得他的行为就是很有力量的行为。他虽然在现场没有逃过那个性侵的发生，但他事后报警啊，还有包括像像呃。呃，公司内部的人投诉啊，然后他有要求一二三， 1, 2, 3, 他有好几条要求，就是要求这个嗯男同事必须永久的离开阿里，对吧？他有非常坚定的需求，还有非常坚定的去去执行、去行动、去要求获得公公正的一个待遇。我觉得他没有因为受到阻力而退缩，没有停止自己不断的去去控诉。我觉得这本身这种行动。就是在遭受那么大的创伤的前提下，他没有仅仅是关在家里哭，而是他非常强烈的行动去对外去求助、去呐喊、去去控诉。这种行动力其实是非常需要力量的。所以在同样一个事件当中，我们一方面能够看到女性的脆弱，就是她她遭受了这种不公正的待遇；，另外一方面，我们也要看到她的力量，她的这种控诉本身是非常强大的力量，才会一步一步的推动到我们的视线范围之内，推动。到后面的这个整个的一个事件的发展，包括如果再扯远一点，就是吴亦凡的那个事件。我们看到那么多真的未成年或者刚刚成年的女孩，她们其实受到了那些创伤，她们能够去控诉，能够就是以以社会性死亡为代价，呃，来来来去控诉一个顶级流量的一个明星，我觉得这是非常非常需要力量的。所以在同一个事件当中，我们可以从。呃，困境的角度来看它，我们也可以从力量的角度来看它。我觉得我们是从他们的行动当中是能够看到力量的。所以，其实关于我们的这个，呃，我们想做的这个女性命运共同体剧场，我们也希望吸纳的或者说能够吸引到。邀请到一些这样的非常有力量的女性，但是每一个有力量的女性背后都经历过不同程度的创伤，或者遭遇过不同程度的困境。但是我们能够走到一起来，能够直面和愿意共同来探讨这些东西，其实本身就是需要力量的。嗯
0: ，是的，而且我觉得这种力量不能仅仅是寄希望于一个个体，或者期待一个个体它能够无限的爆发出。呃，就是不断的爆发出无限的力量。很多时候，这个力量它是在有一个紧密的社群的情况下，能够呈现的更好。接下来，我想进入的一个话题是，为什么我们要提出女性命运共同体这个概念，以及为什么这个概念它是值得被去探讨的。我先谈一谈我的理解吧，或者说我和这个概念的一些故事。我我第一次接触到这些概念，是因为当时我在研究中国当下的剩女现象。嗯，剩女这个那天我跟丽丽老师聊，然后她说“剩女”这词儿都有点过时了。我们现在对于大龄未婚女性都已经不用“剩女”这样的侮辱性词汇了。但是呢，啊、呃，女性到了一定的年龄不结婚，她肯定还是有社会压力的。这份压力，我本人也。也从我的父母，或者说我的周围的生活环境，有很明显的感受到。所以我就在想，社会它对于未婚女性的一种驯服，它是否本身就是一种呃对于女性的集体污名化？然后污名这也是一个我们会在课堂上，嗯呃来具体探讨的一个概念。污名化它是指广泛的抹黑一个群体。将一个正常健全的人变成有污点和缺陷的人，而且这个污名它并非这个个体本身存在什么问题，呃，它而是它是被一种社会构建的结果。就打个比方，比如说“剩女”这个词，它是指剩下的人嘛？这个词本身它带有一定的这种侮辱的性质。呃，但是其实未婚的女性她们本身并不存在任何的缺点或者是呃缺陷。但是社会，它用“剩女”这么一个词，它把这些高收入、经济独立、思想独立的女性的这些优点都给掩盖了，不仅仅掩盖，而且甚至是扭曲了。就是他把这些女性扭曲成，呃，太挑剔啦，或者读书读得太多啦，能力太强都没人敢要，就这样子的一种缺陷，在呃“剩女”这种话语大环境的结果之下，就是。有一些女性，她在，呃，不管是媒体还是呃家人的压力之下，她内化了，她把剩女内化成一种内心的恐惧，然后她会呃背负着这样的一种焦虑感和恐惧，很匆促、很很匆忙的进入到一段可能并不太合适她的婚姻，接下来可能又要经历嗯婚姻中的折磨，对吧？然后可能又要经历离婚，或者说这种。在不幸福的婚姻中生育等等一系列的恶性循环，我我想问杰特你，你你都遭受了什么样的剩女歧视？你说说呗。<笑>我我其实会发现，在这个过程中，我遭受歧视，其实我是成为了别人的焦虑的投射对象。打个比方，比如说我妈妈，她就会觉得我到了二十八岁还没结婚，我没人要。我妈妈会觉得我只值得和四十岁以上。带着其他女人的子女的男性结合，这是我妈妈她投射到我身上的一种恐惧和焦虑。那么我在这个过程中，我其实真正看到的是我妈妈，她对于她自己的人生的无力感，和她没有活出她想要的人生的那种遗憾吧。我觉得我活到了这个年龄，我已经不是特别 care 别人管我叫什么，但是在。呃，面对这些评判的时候，我更多看到的是别人有多焦虑，以及别人他在这种社会体系之下，他们承担了多少的痛苦
1: 。我我想起我那时候就是更年轻的时候，我爸那会儿也是一回家就问我说：“哎，因为我每次跟他跟我爸都是汇报我的事业啊，这方面的成就啊、进展，从来不聊私私人感情问题。”然后他就说。哎，你该考虑你的个人问题了。然后我最后一次怼他，就是我，我用了一句带一句电影的台词，我说：“鸡不会知道蛋的命运，<笑>所以，所以鸡也不需要，呃，操心蛋的命运。”然后我说完这句话，你知道，我爸就直接无语了。从此再也不提这个事儿。那<笑>你爸这么好
0: ，你爸爸这个学习边界感的能力好强啊。其实我从你刚才说的那句话，就是鸡不用操心蛋的命运，但是我会感受到这个社会人人都在操心女人的命运，就是这个社会整体都在定义女人到了什么年龄要做什么事儿，然后你必须要结婚，你必须要生育，你必须要去服务这个家庭，就是这一份操心和期待是施加在所有女性身上，不管你
1: 的事业是否成功。所以我就在想，为什么？我给你讲个故事吧，就是我我那会儿就是一四年，好早啊，就是参加那个电影频道导演大赛，你知道吗？然后一开始就是有第一轮入围二十几个人吧，好像是，然后我们聚集在一起吃饭，我旁边就坐着一个男导演，特别逗。那时候我还我还抽烟，你知道吧？然后我吃完饭我就抽烟，然后那个男导演在那儿说，他说，嗯，女人不应该抽烟。然后我就没理他。然后第二天吃饭，他又坐在我旁边。好像中午的时候他是坐我旁边，反正第二第二顿饭他又坐我坐我旁，跟我坐一桌。但是这次是坐我对面。这次他就不是说我抽烟的事儿了。他他居然来了一句什么？因为我们当时是导演大赛是竞争对手嘛，相当于。然后他说了一句话，他说：“你们女导演能干点啥？”看我这句话，这句话把我逼疯了。我当时就是，你知道我气到什么程度吗？我跟你讲那个当时现场发生的事情哦，就是我们是那种大圆桌嘛，大圆桌中间不是有一个玻璃的转盘吗？然后呢，我听了这句话之后，我就把我前面的一个一个玻璃的烟灰缸拿起来，啪。砸到那个玻璃转盘上面，因为那那时候饭已经吃完了，你你桌子都空了，你知道吗？就直接震到那个玻璃转盘，嘟嘟嘟嘟嘟就是这么响。而且你知道，而且我们那个饭厅就是已经吃完了，很剩下都是在聊天，就不剩下几个人了。就隔壁可能远远处还有几几桌有,有有有点人什么的，就震到整个大厅，所有的人都扭头看着这边，然后。而且，其实当时我我拿起那个那个那个烟灰缸的时候，其实我是想砸向他的，你知道吗？我是拿举到空中的时候，我克制了一下，啪就砸到那个玻璃转盘上面。所以当场，你想把那个男导演吓蒙了，他没想到我有这么强的爆发力。我就会觉得这个男的第一天吃饭他就已经惹毛我了，你知道吗？只是说我当时觉得没必要动气嘛，但第二天他就是得寸进尺，就他永远都在指指点点，他认为他有资格来告诉你你该怎么样活着，呃，我有资格来评判你，他代表权威。啊、哦，他作为一个男性，他代表权威，他也不管你几斤几两，你有什么能力或者怎么样，他就觉得我我是个男人，所以我有我有资格来评判你。你是个女人，你就你就应该被我评判、嗯
0: 。没错，提到这个，我就分享一个那天我已经跟你讲过的那个故事，就是大脚女人和小脚女人的故事。这个故事对于我的震撼特别的大。他讲的就是最最最后的中国最后一代小脚女人，大概是中国二十年代的时候。在中国有一千多年裹小脚的传统，而且当时认为女人只有裹了小脚才能够嫁到好人家，所以裹小脚是通向好的婚姻的一个很重要的渠道。但是呢，在1920年代的时候，因为五四运动，然后这些小脚女人的丈夫他们去西洋接受了这种民主现代的教育，然后没有想到呢，这些丈夫在接受教育的时候，爱上了大脚的女人。因为大脚的女人象征着呃新时代，对吧？一种新女性的代表，然后他们就要和小脚女人离婚。这、那个时候，小脚女人就不干了呀，就是凭什么我花了这么长的时间，接受了这么长的身体的痛苦，我就是为了嫁给你，然后你现在却居然不要我。然后小脚女人就和大脚的女人打开了一场战争，小脚女人就辱骂大脚女人，说你你个小三儿，你凭什么要娶你丈夫？<笑>然后大脚的女人就诶瞧不上小脚女人嘛，就非常鄙夷这些小脚女人，认为他们是封建社会的糟粕。但是呢，就是在这个故事里，不管是大脚女人还是小脚女人，她们都没有意识到这个丈夫就是男性，他所扮演的这个角色，在这个故事里，男性是女性通向社会规范的渠道。这就是为什么莉莉刚才有讲到。男性他总是站在一个评判女性的角度，而女性总是被评判，因为自古以来，女性想要获得社会规范，收获一种社会的认可，他们是需要通过男性的。女性总是在被凝视，不管你是大脚还是小脚。我提到这个故事，也是在想，嗯、呃，也是想讲为什么女性要站在一起，因为当我们只是去辱骂。那些看似跟我们不一样的女性的时候，其实我们忽略了那个真正的筷子手。我们忽略了那个真正压迫所有女性的问题到底是什么？其实是这个结构。我们不是被其他的女性压迫，而是所有的女性都在被这个结结构本身所评判
1: 。其实，那个你刚刚说到那个大脚女人和小脚女人之间的战争，就是为什么？女人总是攻击女人啊，她她没有力量去攻击男性。就是你看现在中国社会，就是也有一些很多就是所谓的什么原配打小三儿啊，就是一方面要要要努力做贤妻良母，另外还要斗智斗勇，就是要要有能力斗小三。其实从从这个女人之间的战争来讲，有一个故事的原型就是白雪公主和那个跟她后妈的那个战争嘛，所以其实。这个就是我觉得挺值得拿出来讲一下，就是《白雪公主》这个童话故事，其实就是讲的母女关系。她，而而而那个继母，就是那个王后，就比较邪恶的那个王后，她。他总是对着那个魔镜是问他说，哎，魔镜魔镜，谁是世界上最美丽的女人，对吧？然后魔镜一开始说，啊，你就是世界上最美丽的女人，因为只有世界上最美丽的女人才能够匹配世界上最有权势的男人，就是那个国王，所以他就很开心嘛。可是有一天那个魔镜突然说，哎，你，然后因为他每天都会问魔镜，然后说谁是世界上最美丽的女人，然后有一天魔镜就说。嗯， um, 现在有一个女人可能比你还，就是比你还漂亮。的一个女人就是白雪公主，然后这个后妈就疯了，就觉得我要杀了这个白雪公主。但实际上，这个里面有一个隐喻，就是。嗯，那个魔镜其实是象征着一个权威，一个评判的权威，就它能够决定谁是世界上最最最美的女人。而这个权威其实它象征的，就是一种男男男权的一个价值，一个评判，一个一个男权的声音。而这个魔镜还有一个象征意义，就是他为什么他总是在问谁是世界上最美丽的女人？这个女人把她的自我价值定义在漂亮外貌，呃。身体层面的这样一个定义里面，所以他把自己的价值就是由那个权威，由那个魔镜所代表的男性权威的声音所决定。而其实作为王后来说，她的位置是迟早都要被白雪公主所替代的。为什么？因为你你现在是世界上最美的女人，所以你能嫁给世界上最有权权势的男人。可是白雪公主她会长大的呀。她有一天也会成为王后，嫁给另外一个王国王，对不对？所以你的这个王后的位置，迟早有一天是要被替代的。所以这个王后就要杀死白雪公主嘛。可是他，我就是我，我我的这个观点啊，就是来自于有一本书叫《呃阁楼上的疯女人》，他就说在呃文学作品，就西方的文学作品当中，把女性定义为基本上可以归为两类，一类就是叫天使，一类叫怪物。天使就是那种纯洁的，嗯、呃，没有心机的、甜美的、顺从的、单纯的、理想化的女性形象，就是男人理想化的那个女性形象。但实际上，你也可以把它理解为，天使是一个没有故事的人，因为他没有什么经历。<笑><笑>另外一个女性就是怪物，也可以理解为就是，比如说巫婆呀。呃，女巫啊，魔鬼啊，妖精啊这一类的人，那那那在白雪公主和和王后的这个关系里面，白雪公主很显然就是那个天使，啊、呃，理想化的女性，就是在男性心目中理想化的女性，她没有任何的攻击性，没有没有任何呃伤害别人的能力。那王后呢，就代表那个巫婆或者怪物的那个。那那个特征，那王后，你看她本身她有女巫的气质，她可以变成一会儿变成这个老太太去去去骗那个那那个白雪公主，一会儿又变成另外一个人，所以她是有巫婆的特质的。但实际上，巫婆是一个更有创造力的人。你看她可以变来变去，诡计多端，然后她有非常强大的行动力，她可以一次又一次的要去杀那个那那个那个白雪公主，而且她是一个想创造，她有更。创造一个更大的行动，就他的，他是整个故事的推动者。你想，整个故事里面如果没有这个王后，他不可能推动他的发展，对吧？所以他是整个故事的推动者。他他想要为整个自己的生命去创造一个更大的行动，所以他必须要有有有有有有有有诡计多端，他必须要有创造力、有行动力，而且他的自我意识很强。所以这个里面来讲，就是王后是一个更有故事的人。<笑>然后她的这种超强的行动力，就从从性别特征来讲，她她是一个非女性化的，就是从传统的那个呃女男男权价值观来讲，就是王后的是一个非女性化的，更有故事的，有超强行动力的，所以她被描绘成为一个恶魔或者巫婆，是被是男性恐惧的那一类女性。但实际上，这个里面就是虽然看起来那个王后是更有力量的女性，但是实际上这两个女人都是被男权禁锢的。你看，王后是被那个魔镜、被那个男权的评判所禁锢，然后整个一一辈子就在迷恋自己的身体的价值、容貌的价值。嗯、那白雪公主呢？她最后不是被那个呃那个叫什么那个那个毒苹果给毒死了嘛？所以她被装在一个水晶的玻璃棺材里面。那那个玻璃棺材最后被那个王子看到之后，那个王子说啊，我好爱他，就是我要我就是跟那个七个呃七个小矮人说，你能不能把这个玻璃棺材当做一个礼物送给我？所以，他爱上的是一个被囚禁的女性，是一个被囚禁的女性，然后他也是把她当做一个物品来来接受，就我是一个礼物来接受而不是一个活活生生的人。所以王后被囚禁在镜子里面，然后这个白雪公主被囚禁在棺材里面，这个意象就很有意思。就两个其实都是被囚禁的，哪怕是最有力量的那个女王后也是被囚禁的。所以他们两个的命运都是被囚禁的。然后、嗯、那白雪公主杀死了那个王后之后呢，她不还是嫁给了作为世界上最美丽的女人，她嫁给了那个王子，世界上最有权势的男人。他又在重复那个命运，你明白吗？是吧？他又在重复那
0: 个命运。嗯，所以就我感，我听到的就是父权，它是一个游戏规则，而女<对><对>人她就是在随着这个规则而往前走。不管你是那个空壳子，对吧？那个白雪公主，她，我觉得白雪公主她其实就是男人投射出来的一个空壳形象，她其实并不是一个真实的人的形象，而那个、对一个完全顺从的、没有思想的。对，没错他只是一种男性投射，而那个王后，你说的王后，我觉得他是一个真实的人，在这个故事里，他有行动力，他有愿望，对吧？他有欲望，他有想要得到的东西，并且他也为之付出了行动和代价。但是呢，由于他还是在这个游戏规则里，所以他也没有办法逃避这个规则。那规则制定就是，只要是女人，最后你都会输，只是你输的形式不太一样而已。<笑>
1: 对，无论你顺从还是叛逆，你都是要死的。没错，都是死在我的规则之下。没错。那所以我觉得，啊、呃，为什么
0: 我们做女性命运共同体？我觉得第一就是看到这个规则是什么，看到作为一个女人，你的潜意识层面，你到底是被怎样的规则束缚住了。第一是看见，第二我觉得是跳出规则，如何我们创造自己的游戏？我们不再做那个被评判的，不再做被凝视的。那么我们的自己的那个世界到底是当我们女性作为主体，那个世界到底是怎样的
1: ？对，就是说你你除了白雪公主和呃有点邪恶的王后之外，你还可以成为还能做什么？对对对，就好迪斯尼那个新的那个呃童话改编的叫什么《冰雪女王》是吧？《冰雪奇缘》还是《冰雪女王》？我不知道，<笑>他就改改掉人设了，那个有有魔法的那个姐姐，那个女王。他最终，哎，就是他应该原版的故事，那个姐姐是被男人拯救了吧？还是妹妹被男人拯救？就他他的新版的迪迪士尼的故事就改成了是妹妹拯救了姐姐，所以是女性之间的互相拯救，而不是男人在拯救拯救女人。嗯，我觉得就是你看迪士尼都在改变故事的<笑>说法。<笑>我们现实生活中的女性，我们怎么能够改变我们自己的故事？嗯，就是。嗯好像女女人有能力创造一个新的生命，比如说我们创造下一代，创造孩子。但是，我们是否还有另外一种创造力，就是重新创造自己的生命，重重重新创造自己的人设、自己的价值，逃离那个魔镜和和那个玻璃棺材的限制，逃离那个被物化的、被男性评判的这个限制，我活出另外一种可能性。可是，另外一种可能性是什么
0: ？这个就是来课堂上来探索的吧。哎，但是我在这儿，我特别想分享另外一个童话故事，它其实是一个悲剧故事，嗯、就是小美人鱼的故事。嗯、小美人鱼，因为她爱上了王子，嗯、所以她和巫婆做了一个交易，就是她把她的嗓音优美的嗓音换成了一条双腿，那就她变成了一个哑巴。然后巫婆给她提出的条件是，你要在有限的时间内让王子爱上你，但是小美人鱼她却不能用声音去表达她对王子的爱意。然后，结果这个故事的结局也非常的悲惨，就是王子没有爱上她，王子其实另有所爱。然后，小美人鱼在生命的，就是她的时间用完了嘛，她在生命的最后一刻，巫婆出现了。巫婆说：“你有两个选择，第一，你可以杀死王子，这样你就可以再变回小美人鱼，回到你的大海；第二，就是你要自己死去，你变成泡沫，消失掉。我”我我也是听简历里谈的这个故事啊。就是有好多人就在说，为什么小美人最后一定要死掉？难道她不能做杀死那个王子的人吗？<笑>就为什么女人最后都是要死？<笑>难道我们不能做出那种很暴力、很血腥的那么一种选择吗？后来就是，呃在一个一个一个戏剧疗愈的课上，那个老师他就让学生去演绎小美人所有的可能性。就有的人演了小美人杀死了所爱的王子，然后有的人演的是小美人变成泡沫幻化，然后就。升升入天堂，然后最后他们发现，其实能够让内心最幸福最快乐的是变成泡沫的那个选择。对，就是其实小美人她走这条路，她是能够获得最大程度的自我成长，但与此同时她牺牲的是自己的生命。但是我我反而我听到这，我觉得特别的感动，因为我觉得这是一场英雄之旅，她爱的是王子，这是她爱的人。因为他爱，所以他选择不让他死，他选择让这个男性去追求自己幸福的生活。但是他幻化成这个泡沫，他其实实现了自己生命价值的最大化，就是他爱过，他当过鱼，他当过人，他唱过歌，他走过路，最后他变成美丽的
1: 泡沫，嗯、<哼>他死了，那有人在,在爱情当中的英雄之旅是这样的，没错，就是、嗯、其实我也学过那个戏剧治疗当中的神话与童话板块嘛，就是。呃，他是这样的，就小美人鱼，他这个选择就是他选择放弃声音流，留就是换回来双腿，才能够成为人。这个选择里面也有寓意，就是、嗯，声音是象征沟通能力，而双腿是象征身体和性的能力
0: 。
1: 哦，啊，因为他要变成双腿，他变成人才能够跟人有一个性的一个一个连接嘛，嗯、所以。一个女人跟男人的连接到底是性的能力或者身体的诱惑更重要，还是沟通的能力更更重要？所以她放弃了那个沟通的能力，所以她没有办法得到一个真正的爱情，她只是她的爱情只是她个人的幻想。所以他的爱情本身就是一场泡沫，就是他的英雄之旅就是，就是一<笑>就是一,、就是、一就是一场幻想，一场悲伤啊。所<笑>以泡沫就是他最终的结局。这个、嗯、这个这个小美人鱼故事，如果从那个童话心理学的角度，也是引导你去思考女人在爱情当中什么才是最重要的。嗯、你到底是要把身体的性的价值看得更重要，还是把心灵的沟通看得更重要？嗯
0: 嗯。刚刚提到这个故事，因为我想拉回咱们的课程。嗯。对，就是有没有第三种可能？我们不做白雪公主，不做这个这个恶皇后，对吧？第三种美人鱼。<笑>我刚才提这个故事，是因为我想到第三种可能，可能是不是这个美人鱼？就是她实现了自己生命的，在她有限的选择里啊，一种最大化。这、就是我想到。但是就像你提到，这个其实也是一场泡沫，一场幻想。那么有没有第四种可能？<笑><笑>就是呃，但是我我我提这个故事，就是我想说。嗯、呃，第一，大家来到这个课堂上是看见女性的多种可能性，我们可以跳脱出父权的这个结构，我们去创造自己的游戏规则，对吧？我们到底有多少种可能性？这是第一个。第二个就是我们来到这个课堂上可以看到每一种选择他最后可能要付出的代价，比如说你选择做小美人鱼，最后你是你实现了自我最大化，你成长了非常多，但是可能你还是要死去，或者比如说。嗯，来到这课堂上，你也可以选择当小脚女人，就是我们不鼓励大家，你一定所有人都要当大脚女人，所有人都是要拒绝婚姻，然后我们要经济独立，我们要事业成功。我我们也不鼓励女人都要这样，你可以当小脚女人，可以当大脚女人。但是来到这个课堂上，我们帮助你看到每一种选择背后你所要承担的责任和代价，你要付出的是什么，你收获的是什么，你付出的是什么。嗯，我觉得其
1: 实就是。呃，首先这个课能够产生什么价值，我们只能有预判，嗯、它真实的会发生什么，我们并不知道。嗯、就是说，因为首先我们能吸引到什么样的人来，我们不知道。呃，就是。就是无法预判的。另外，就是这个课课上面，我们最终会找到我们的集体的那个议题是什么，我们也不知道。我们现在只能是一种猜想。所以，我是觉得，至少从我们的出发点、我们的初心来讲，我们希望能够创造的价值，就是能够让更多的女性意识到，你的命运和你的选择当中有多少是被男权价值观所规定的剧本。而不是你真实的自我的选择，就是你你是被迫的或者无意识的在被一种呃已经被男权规定的一个剧本去做出选择，你是在按别人的剧本在在选择自己的命运。至少我们要能够看到这一点。当我们能够看到这一点的时候，我们才能够对这样的一个选择决定说 yes 还是说 no。嗯，你才知道你自己有这个自由和决自由的选择权。否则的话，你觉得我是没有选择的，我只能说 yes， 我只能。嗯，因为二十五岁不结婚，我就我就是剩女了，我就是让家里人丢人了，所以我就必须得结婚，找个男人，是个男人就结，嗯，结完我还得必须得生一胎，生完一胎不够，我还得生二胎，二胎不够,还得,胎胎不够还得生三胎，不然我就让别人丢人。所以你这个自己是没有选择的，<笑>无止境的，为了让别人不丢人，无止境的做各种各种 say yes， say 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 yes， 因为你不知道自己有说 no 的权利，所以就是我们要有能力看到。呃，我们的选择是否是出于真真实的自我，还是说出于外在的压迫？然后我们还能为自己的人生创造什么可能性？我觉得这个是需要探索的，这不是我们俩能够决定的。确
0: 实是，嗯、呃，呃，我刚刚还想到一点，就是可能我们在这个课堂上会探讨到那些大家意料之外的女性的集体议题。就是因为咱们刚刚已经有聊到生育、婚姻、外貌焦虑，对吧？嗯、啊，就是女性被被凝视、物化成一个客体。然后我们刚刚还有谈到什么？呃、啊，暴力，对吧？家暴和性暴力，就我觉得这些是大家常常能够想到的女性，呃，她所遭受的压迫或者是这种这种呃侵犯。那我在想，这个课堂上可能会触及到一些你意想之外的事情。嗯，你能想到什么？我想到的第一个是教育体系，
1: 就是
0: 嗯,嗯，从小到大我们被教育成为一个怎样的人，或者说一个成功的人到底是怎样的？有钱有房，有家庭有婚姻。那么，嗯、这种体系之下，难道你真的就活出了真实的自我吗？那个真实的你是否被遮蔽了？我觉得这个是我想到的一个。
1: 你是不是想说女性的价值到底是什么？就是当下的都市的女性，因为我们第一场会在北京做嘛，嗯、那北京这个区地域又决定了它的共同议题可能会跟新疆啊、嗯、西藏啊这些地方肯定会不一样的，不,不太一样。对、啊，我还挺想讲那个故事，就是我原来作为反家暴的公益嘛，所以会接触到一些个案，就是。首先，我自己是一个十一十一岁左右看《东京爱情故事》，然后二十岁左右会看二十二三岁吧看《欲望都市》的人，然后我无法想象，居然现在还会有人被逼婚，而且不只是被逼婚呢、哦，就是我觉得就催你结婚是一码事，可是逼你跟一个你不喜欢的人结婚，这是另外一个更恶劣的。就一个更恶劣的情况，就我知道一个女孩她，她她不不仅是被催婚，她直接被父母安排跟一个自己不喜欢的男人结婚，办了婚礼。这个当妈的还天天逼着她跟那个男的同房。就这个事情，在我看来，我当时真的已经气到，我觉得这这这当妈的简直就是个强奸犯。但是我当我说出强奸犯这几个词儿的时候，呃，这个当事人是不能接受的。然后。就是，其实就首先逼婚，逼他跟一个不喜欢的男人结婚这件事情，我觉得已经是一个精神上的强奸了，精神上的暴力。那又逼他跟这个不喜欢的男人同房，我觉得就是身体上的暴力，就是他他变沦为一种，真的是一个很恶劣的一个侵犯的一个一个行为。但是在那个当妈的人看来。可能还觉得自己做的很对，甚至还羞辱那个不愿意同房的那个女儿，所以导致这个女儿有非常严重的。后面就是她好像是绝食十几天还是二十几天来抗议这个同房这件事情，就就她已经没有能力对外攻击，她只能攻击自己了。所以就像那个美人鱼，她没有能力去攻击那个男人，也没有能能力去攻击别人，她只能让自己消失。所以。就是好像这一部分的女性的命运就只能是自毁，靠自毁来，来来抵御这个更更强烈的一个一个外界的伤害。所以，我是觉得，如果我不是听说这样的故事，我是很难想象在中国还会有这样的事情发生。真的，我作为一个看欲望都市的女人来说，我真的很难想象有这样的现实哦。但实际上，在中国，后来我慢慢了解了，在中国这样的情况挺多的，是没错。而且这个不是案
0: ，不仅在中国，在国外也是。就我刚刚提到那个纪录片《女性》，她中间大概有十分钟都是在探讨女性所遭受的身体暴力。然后，呃，其中有一个跟你刚才描述故事非常近似的故事，就是在另外一个国家，国家我忘了，可能是一个东欧的某某国。这个女孩也是在二十岁出头的时候被母亲强迫嫁给了一个五十多岁的男人。而且在新婚之夜，这个母亲就站在他们的窗户外头，看到性关系发生完毕之后，母亲才离开。而且那个性关系的发生是那个男性把枕头盖在那个女孩的脸上，就其实就是一场强奸。所以你刚才用“强奸犯”这个词引<哪>加引号“强奸犯”去形容这个母亲，我觉得我能够理解，就是你为什么要用这么重的这个词所以就是，就像你说的，不仅在中国，中国可能还有不少的女性在经历同样的事情，而且这是在国外，这是一个全球女性，就全球女性命运共同体了。对，然后，嗯、呃，当时我看完这个影片，我有特别深的感受，而且就是真的是泪流满面。我读了一篇影评，那个影评里有写到说，看上去我们一直是在观看其他女人的故事，但其实到头来。这是同一个女人的故事，我觉得这个可能就是为什么这个影片对我触动那么大的原因。因为这两千多个女人其实就是我，我就是其中的一部分。其实我的故事和他们的故事没有那么大的差别。我就想到，咱还有一个话题没有聊，就是那个集体潜意识。所以在这个心理学研究里，可能听众很多也见过这个图，就是那个冰山一角的图。我们个人的潜意识，它其实只是露出海平面的那个小小的一角，而当你深入到海面以下的时候，第一层是个体潜意识，再往下就是也是最多的那个部分，叫集体潜意识，而且集体潜意识是把每一个人都连接在了一起。从海面上看，我们每个人是个孤岛，好像我们都不相不相干啊，但其实越深入走，越走向意识的深层次，我们会发现，嗯，其实所有的人。从意识来说，我们都是连接在一起的。就是我们开这个课程，是希望可以实现这种集体潜意识层面的疗愈的。然后我也希望丽丽老师来谈一谈，就这个点
1: 。我觉得你要从集体潜意识的角度，我觉得就就反过来回到头来聊我在那个人类学剧场上面的震撼，为什么这么震撼？就是看起来这些。课堂上涉及到的议题，跟我个人是没有关系的。
0: 嗯，
1: 但实际上我就生活在这片海洋当中，这片海洋就是计划生育的三十多年。那那个那个妈妈对于十十五年前流产的孩子的那种愧疚感，我没有，可是我也会被震撼到。还另外一个妈妈流产了七八个孩子，然后对于自我的那种无力感，没有就对自己命运的，就是没有掌控感。这个我可以特别感同身受，就是你看这样一个国策，计划生育几十年，有哪个女人有能力站出来说 “no， 我不接受”？有哪个女人敢公然的挑战这样一个国家规定的政策，说“我喜欢孩子，我想要多生孩子”？不敢，男人也不敢站出来，对不对？都只是偷偷的生，所以才会有超生游击队，然后所以才会有有很多人很多很多家庭，其实他真的有超生，但是呢，超出来的那个孩子是没有被父母亲自带大的，就会送到爷爷奶奶家或姑姑，就是不相干的亲戚朋友家带大。所以当这个最微妙的那几年过去之后。那这个孩子再重新回到父母身边，可是对于孩子来说，他会有从小就有一个被抛弃的创伤，在从心理层面，然后即使回到父母身边，他也感觉跟父母不亲，而且他从心理层面会认为自己是那个多余的孩子，而不是计划内的孩子。其实，包括重男轻女对对女性的那个心理的自我认同感和自我价值感的影响，对吧？为什么说当一个妈妈怀了孩子，如果她是一个女性，她就。会优先被选择、被被引产、被被放弃，那这个生命就在刚开始的时候就被扼杀了。那如果是个男人，就会一个男男孩就会被被生下来，所以那这种这种在胎儿时期的选择就已经决定了哦，男人的价值是更大的，男人的生命是是更有价值的，是更被是是受到欢迎的，而女性是是是不被欢迎的，所以这种。对心理层面的影响，我觉得对于对每个当下的中国来说，每个女性都有这样的感觉，就是我好像，我可能在头脑层面不这么觉得，觉得我跟男人是平等，可是在，在在更深的潜意识里面会觉得，我就是不如男人，或者说我我要证明我比男人更优秀。为什么你要证明呢？那就是潜意识里面你是你是不够好，你才需要去证明，对不对？如果你天生认为你跟男人是平等，你你又何必去证明呢？何必去超越他们呢？不需要，你就做自己就好了。你躺平都觉得自己有价值，嗯、你不需要那么努力的活着。
0: <笑>对，然后我觉得提到这儿，我也想做一个声明，就是我们这个课程并不是呃厌男啊，也不反男，我们并不反对男性，反对这个体系和攻击男性，其实我觉得是完全两回事儿。然后，并且我也想说，我们这个课程是欢迎所有的人来参与。这个课程不分性别，我们不仅仅只限于女性来参加，呃，也是有原因的。因为这个女性命运共同体，它其实往大了延伸就是人类命运共同体。其实所有的人，我们的潜意识层面都是相连的。我想回到刚刚我们有提到剩女的那个现象，因为我在读一个关于剩女的研究时候，我发现特别的有意思，就是他说其实剩女是不存在的。剩女是剩男的投射，就是中国那些被剩下来的男人，他们把他们的焦虑、自卑和恐惧投射到了女性身上，创造了剩女这么一种现象。所以，其实我在想，如果说男人能够活得更幸福一些，女人可能就不会那么的痛苦。这甚至，我就比如说啊，回到我个人的剩女现象。为什么我受到那么多家庭的压迫？原因是因为我的爸妈活得不幸福，他们对于自己的人生没有足够的掌控感，他们没有活出自己想要的人生，所以他们才会把他们的不幸投射到我的身上，变成一种家庭式的压迫。所以我会觉得，任何人都可以来上这个课，当每个人他可以更好的去解决自己内心的焦虑、呃，不安、悲伤的时候。我觉得对于整个社会的环境都是可以有改善
1: 的。我我觉得是这样，就是说，首先一方面，我们是虽然叫女性命运共同体剧场，但是我们除了欢迎女性之外，也欢迎关心女性命运的男性来参加，包括一些呃，比如说性少数人群，我觉得都是欢迎的。但是。嗯，就为什么我们我们要为了一一一个课来录一期节目？我觉得很重要的一点就是，首先，人类学剧场这个概念是一个很陌生的概念，而且也听起来有点过于宏大了，好像人类学跟我个人小小的个体有什么关系？所以，我觉得我们想通过这样一次聊天，让大家去理解，其实我们就是关注的每个个体，只是从我们一个个体或者一群的个体里面，我们去。探讨一个集体的故事，或者说我们去讲述，其实还有一个问题，就是说戏剧疗愈非常看重一点，就是发出自己的声音，嗯、呃，因为表达是一种权利，就是女性在集体层面其实是一个沉是一个沉默的群体，一个一个沉默的，在过往的历史当中，女性更多是不掌握发发言权的那个群体，所以我们更加需要去。表达表达本身就是一种权利。那我们作为一个集体疗愈的或者集体创伤疗愈的这样一个课程，我们其实是发出一个群体的声音。我们去集合大家的力量，去发出我们一个群体的声音，嗯、呃，让让更多的人听到我们的声音。这是一个机会去表达自己。那我们我们通过戏剧的方式，就不只是发声，我们甚至有表演，所以它是用戏剧的方式去发声。那这个发声，我们希望能够。引起更大的影响力，就好像我们举到的那个例子，就是阿里的那个女员工的事件，它从一个个人的故事变成一个社会性的事件，去推动社会的变革，这是我们希望能够促进的一个一一一个一个,一个方向。但是能不能实现，我们不知道，因为我们的课还没有开始。但我们是发出这样一个邀请，我们也也有这样的期待，呃，希望希望有更多的人来加盟。嗯、呃，能够我们一起去探索，去往前走。我们也不知道，我们这次蝴蝶的翅膀的煽动能够引发什么样的效应，嗯、我们无法预判。但是我们有一些期待，能够为社会或者为更多的女性的幸福能够做点什么。嗯，对
0: ，是的，嗯，然后呃，最后我也想提一下我们的纪录片计划。因为我也是受到这个法国导演贝特朗《女性》这部纪录片的启发，我在想为什么我们不能做一个纪录片来体现、来表现中国女性的群像呢？然后正好我们又有这个开戏剧疗愈课程的这么一个很好的机会，对于这个课程会有一些记录，当然是基于每一位学员的，在征得每一位学员的同意之后，我们可能会呃。会有一些这种影像的资料来记录这个课堂的进行，然后我们也会，呃，就是通过这个课程去结识更多的来自不同背景的不同年龄阶段的女性，更深入的了解她们的故事，最后把它变成一部纪录片。我们也欢迎对中国女性命运感兴趣的朋友来联系我们，因为拍摄纪录片需要一个强大的团队嘛，我们也欢迎
1: ，呃，纪录片领域的有识之士来加入我们。对，就是未来，因为其实我们也不只是想开一次课，我们也有可能想把它发展成为一个更长远的一个项目。比如说，我们第一期可能在北京，那未来有可能想在别的城市，呃，一线城市或者更偏远的城市去去推动去做同样的事情。那如果更长远的计划，其实我们是需要更多社会力量的支持，包括资资金的支持。那对于感兴趣的朋友，也欢迎跟杰特或者跟我们来联系。呃，总之回回到一点，其实我们想讲的一个初衷就是，嗯，私人的事情就是社会的事情，私人的困境、个体的困境就是整个社会的困境，就是整个群体的困境。所以我们是希望透过探索群体的困境。用群体的方式去发出我们的声音，然后来让社会引起对女性共同体的一个重视。嗯，好的，谢
0: 谢丽丽老师
1: ，
0: 谢谢杰克。